0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 KBS 일라디오가 준비한 사이로 총선기획 내사임을 바꾸는 정치 투표는 투자다 그두 번째 시간으로 여러분을 만납니다 거리와 온라인 각자 삶에서 여성들이 목소리를 냈지만 아무것도 바뀌지 않았다는 분노가 창당을 이끌어냈다. 다음 달 공식 창당을 앞두고 있는 여성의 당 박진숙 서울시당 위원장의 이야기입니다. 여성의 목소리를 대변하는 정당을 여성들의 손으로 직접 만들겠다고 나설 만큼 여성 참여의 물결이 제도권 정치 안으로 거세게 밀려들고 있죠. 지난 2017년 대통령 선거와 2018년 지방선거에서 여성의 투표율이 남성보다 높았다는 게그 단면이기도 한데요. 그에 비해 20대 국회의 여성의원 비율은 전체 300명 가운데 51명으로 17%에 그치고 있는 현실입니다. 여성들, 이번 총선에서는 조직된 목소리로 표출될 수 있을까요? 21대 국회는 이것을 어떤 식으로 수용하게 될까요? 오늘 열린 토론에서는 여성의 정치 참여 실태와 대책 알아보고 여성 정치인의 역할과 존재감을 넓히기 위해 필요한 과제 짚어보겠습니다.
1: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께할 네 분의 논객 소개하겠습니다. 더불어민주당 남인순 최고위원 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 그리고 미래통합당 김연아 의원 함께하셨습니다.
1: 네. 안녕하십니까.
0: 정치하는 엄마들의 장하나 활동가 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 그리고 가수 오지은 씨 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 자, 두분 예, 여야를 대표하시는 여성 의원이시고요. 그다음에 정치하는 엄마들의 장하나 활동가님은 이제 최근 또 정치활동으로 더 많이 깊이 들어오시려고 하시는 것 같은데 어 가수 오지은 씨 같은 경우에 제가 소개할 때 네. 정치하는 여성가서 이렇게 소개를 할까 그러다가 아, 그건 아닌 것 같아서. 네. 정치를
3: 예. 주의깊게 보고 있는 그냥 일반 시민입니다. <웃음>
0: 예. 원래 오늘은 이제 특집은 생방송으로 하면서 이제 그 시민 패널들 많은 여성분들도 모시고 이제 하려고 했는데 네. 아 국가시집에 동참하는 그런 마음으로 일단은 네 분만 모시게 됐고요. 아마 오진 씨께는 그 시민 패널의 역할까지도 같이 또 부탁드려야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 그러면 아 코로나19 문제를 좀 간단히 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 코로나19 부분은 어떻게 짚어야 되나 고민을. 해봤는데 일단 여성 문제와의 연결성 문제에 좀 집중을 해볼까 싶어요. 어, 물론 보육이나 유아가 반드시 여성 문제만은 아니긴 합니다만 그래도 중요한 문제이긴 하니까 이 코로나 1구의 현재 조건이 어떻게 어, 여성 문제하고 연결이 된다라고 보시는지 이 부분 간단히만 한번 의견 들어볼게요. 어떻습니까, 남민수 위원님?
2: 네, 우선은 당장 뭐그 <웃음> 학교가 학교라든가 유치원 어린이집이 이제 휴원을 하기 때문에 아무래도 어, 가족 안에서 아이들을 돌봐야 되는데 이제 그럴 경우에 여러 가지 어떤 돌봄 문제가 발생할 것 같습니다. 예. 그래서 물론 돌봄은 물론 여성만의 책임은 아니지만 그렇죠. 어쨌든 가족 안에서 음. 누군가는 돌봐야 되는 그런 상황이 발생을 해서 음. 그문제 관련해서 여러 가지 긴급 돌봄 정책을 펼치고 있는데 아마 그 긴급 돌봄을 한다 하더라도 굉장히 어 문제는 현장에서 많이 있는 것으로 알고 있습니다. 특히 이제 돌봄을 담당하는 그 돌봄사들도 음. 본인들의 안전 문제라든지 여러 가지 그 지원 대책에 대한 얘기를 하고 있고요. 어 그리고 또 집에서 아이를 돌봐야 될 경우에는 어~ 휴가를 해야 되는데 지금 현재는 무급 휴가로 되어 있거든요 네. 오늘 이제 정부가 발표한 정책에 따르면 어~ 어떤 그런 가족 돌봄 휴가를 할 경우에 그 근로자들에게 아~ 어, 그 휴가 기간 동안에 어떤 일시적인 지원금은 어, 정부가 지원하겠다 이런 정도의 이제 대안을 내놓은 상황입니다. 그래서 어, 지금 이제 보건복지위원회에서도 어, 감염병 관련한 법에 아예 이제 그 유급휴가를 주자라고 하는 그런 법안도 현재 네. 올라와 있는 상황입니다.
0: 추진인 예. 네. 법안도 아까 좀있더 말씀을 나눌 수 있을 것 같고요. 네. 어, 김연아 위원님께서 네. 어떻게 보시나요?
1: 네, 아마 제 주변에 이제 아이 키우는 엄마들하고 음. 연락을 해 보면. 어 일단 다 아이들이 아무데도 안 가고 집에 있다. 예. 그래서 아이들하고 삼시세끼 해먹느냐고 음. 정신이 없다라고 얘기를 하시더라고요. 예, 저희
0: 아이도 삼시계 되고 있습니다.
1: <웃음> <웃음> 어, 또 다행히 어, 재택근무를 할수 있는 예. 좀 그래도 규모가 있는 기업에 다니는 경우에는 그나마 좀 아이들을 돌볼 수 있는데 음. 그렇지 못한 경우에 있어서는 여러 가지 어려움이 있는 것 같고요. 어또 이제 아이를 맡길 수 없는 부분들에 대한 어려움도 뭐 물론 있지만 어, 사실은 이제 일거리가 끊어져서 요즘 그렇죠. 경기가 너무 예, 안 좋지 않습니까? 예. 그래서 아이들하고 삼시세끼 같이 있다 보니까 집에서의 어떤 소비 패턴 이런 음. 것들은 계속 늘어나게 되는데 음. 그 부분이 점점 걱정이 되는 문제들. 예. 그래서 어, 진짜 저 때까지 저희가 한 번도 경험하지 못한 음. 이게 이제 보육 문제에 있어서도 아주 초유의 사태인 것 같아요. 예. 그래서 뭐 할아버지, 할머니들이 같이 보육에 도와주시기도 하고 또 주변의 이웃들끼리도 엄마 아빠의 도움이 필요한 친구들 같이 좀 보육을 음. 어~ 서로 나눔이 품앗이 하듯이 하는 가구들도 있는 것 같은데 어~ 물론 뭐~ 어떤 그런 수당이라든가 또는 뭐 아이돌 범위에 관한 여러 가지 제도적인 정착도 좀 필요하다라고 보여지지만 한번 정도는 우리가 예비군 훈련하듯이 이런 전염병 사태 때 보육이라든가 그렇죠. 아이들 문제를 네. 어떻게 다뤄야 되는지 한번 고민해봐야 되는 중요한 계기가 되지 않았나 음. 생각해
0: 봅니다. 그렇죠. 이제 불행한 재난이긴 하지만 이게 우리 사회 시스템이 어떻게 여기에 적응해야 되는가 하는 문제를 보여주는 또 그런 시점인 것도 맞는 것 같습니다. 장은아 활동가님 어떻게 보시나요
4: 네. 이제 뭐. 유급 휴가가 필요하다 이 얘기가 좀 컸어서 이게 얼마나 장기화될지 모르니까 언제까지 예. 무급 휴가에 기댈 것이냐 하고 그래서 이제 정부에서도 이제 (1일 5만 원) 뭐 한시적이지만 주겠다 이런 얘기가 나왔는데 이제 한국의 노동 환경을 다 아시잖아요 사실 눈치 보여서 음. 이런 제도가 있어도 쓰겠다 말하기 힘든 부모들이 음. 너무 많은 상황입니다 현재는 예. 그래서 저희는 일단 그뭐 돌봄 공백을 긴급으로 약간, 뭐, 울며 겨자 먹기지만 아이들을 좀 기관에 계속 보내야 하는 이런 케이스 또는 뭐, 아까 유급휴가 5만원, 일 예. 5만원 지원을 하는 방식도 있는데 좀 하나 이제 사업주의 어떤 책임에 대해서 정부가 좀 강하게 좀 이끌어 줬으면 하는 거고요. 가까운 예. 대만의 경우에, 아, 이제. 전체 학교가 휴교를 한 겁니다. 거기도 2주 동안 하고 거긴 이제 다시 개학이 시작됐다고 하는데 그 기간에 이제 돌봐야 되는 그 양육자들을 출근 시킨 경우 그 강하게 벌금을 그 내리도록 하고 예. 그거를 또 대대적으로 계속 반복적으로 보도하니까. 아 지금 이렇게 다 고통 분담해야 되는 시기에 사업주나 경영주들도 이제 분담을 해야 된다 이런 인식들을 같이 갖는 것 같아요. 근데 예. 지금은 제가 보기에는 월급쟁이들이 아무래도 더 음. 어, 지금 좀 고통받고 있다. 그래서 아이들 뭐 지역에 할머니 할아버지 보낼려니 또 확진자 동선 확인하고 이렇게 예. 지금 현장에서 는 너무 너무 혼란스럽고 음. 슬프네요.
0: 자 그래서 이제 감염법 예방 그러니까 감염병 예방법에 대한 개정촉구 기자회견을 하셨는데 관련이 좀 있으신 건가요?
4: 그렇죠 이게 바로 음. 유급휴가를 네. 자녀 돌봄 때 쓰자는 법이고 이제 정의당 윤서열 의원이 2016년에 냈으니까 좀된 법인데 음. 어, 2월 19일에 이미 보건복지위 법안소위 열렸고 거기에 상정이 안 됐어요. 아예 음. 예. 그때 이제 그 박능우 장관이 얘기한 거는 어, 올해 1월 1일부터 시행된 그 가족 그 자녀 돌봄 휴가라는 게 있습니다. 네. 그 남녀 그 고용 평등법에 음. 그거를 이제 좀 적용해서 약간 양쪽에 뭐 엄마 아빠가 다 있는 경우에는 10일씩 20일까지 되니까는 그 제대로 좀 쓰고 요거는 추후에 좀 보자 음. 이렇게 해서 당장에 통과는 어려운 상황 같고요. 음. 이게 무급이냐 유급이냐 논란이 계속되니까. 정부가 지금 이제 일부 지원하는 안을 또 가지고 오고
3: 계속 이렇게 변화가 보여지고 있습니다.
0: 예. 우재일 씨께서는 어떠신가요?
3: 네, 저는 장하나님의 의견에 굉장히 음. 동의하는 편인데요. 그 사회가 변하는 속도가 굉장히 빠르잖아요. 음. 그래서 그 속도를 맞추기가 만약 그 업장 같은 경우에서 힘들다면 정부가 좀 강제적으로 복지 차원에서 어 방금 말씀하신 벌금을 내린다던가 예. 그렇게 무급 어, 유급 휴가라든지 아니면 재택근무라든지 이런 제도를 좀더 적극적으로 권장하는 방향으로 음. 나가줬으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 예. 그러니까 제도 개선이 단순 지원 뿐만이 아니라 실제 네. 사업장의 문제기를 바꾸는 것 이런 네. 쪽으로 연결됐으면. 다는 의견 두분또 주셨는데 실제로 이제 정치를 맡고 계시는 입장에서 이 법안에 대해서 어떻게들 판단하시나요, 남희신의
2: 예, 뭐 법안이 이번에 같이 이제 다뤄졌으면 좋았겠겠다라는 생각을 예. 하는데요. 이제 우선은 지금 인제 우선은 10일 동안 어그 어, 자녀 돌봄 휴가를 이게 무급으로 할수 있도록 되어 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 부분들을 앞으로 또 이런 재난이라고 하는 부분은 음. 앞으로도 소시이올 수가 있습니다. 이제 그럴 경우에는 좀더더 더 이것을 유급하는 화 방안도 저는 적극 검토된다라는 그런 입장입니다. 그런데 우선 당장 안돼 있으니까 아까 이제 정보에서 우선은 이번에 각그 사업장으로 하여금 자녀 돌봄 휴가를 사용할 수 있도록 권고하는 내용이 일단 지침이 내려갔고요. 그리고 휴가를 사용할 경우에는 여러 가지 휴가비에 대한 어떤 지원 이런 부분을 해주겠다라고 하는 일시적인 지원이지만. 음. 예. 그런 정도의 정책은 이번에 음. 아쉽지만 이렇게 어, 임시적으로 좀단 되고 있고 예. 예.
0: 어~ 지금 코로나 3 법이 어쨌든 빨리 통과는 됐는데 그래도 늦었지만 그래도 빨리 통과는 됐는데 어~ 이 부분 여야 간의 뭐~ 정쟁이나 어떤 대립의 가능성들은 없다고 보시나요 어~
1: 이번에이제 코로나 3법 뭐~ 여야 간의 이견 없이 통과가 됐고요 예. 어~ 이제 저희가 이런 보육이나 또는 유급휴가 관련된 내용들은 이제 현장에서는 굉장히 절급하지만 음. 이게 입법 과정에 오게 되면 지속 가능하냐 예, 그렇죠. 예, 그다음에 음. 이제 재원 조달에 있어서 계속 영속성이 있느냐라는 문제가 하나 있고 이걸 보편적 적용을 하게 할 거냐 아니면 사회적 취약계층에게 더욱더 특별하게 대응을 음. 해줄 거냐라고 하는 여러 가지 선택이 있을 거라고 생각이 됩니다. 예. 근데 이제 우리가 보편 적용을 할때 제가 이제 조금 발견하는 문제점들은 뭐냐면 여전히 규모가 큰 기업 어, 내부적으로 조직화된 노조가 있는 경우에는 이런 혜택을 받게 되는데 예. 그런 범위에 있지 못한 분들의 사각지대에 있어서는 여러 가지 해결하지 못하는 부분들. 그래서 오히려 더 이런 복지 혜택이 양극화되는 문제가 있어서 예. 저는 이 보편적 적용이라는 것을 우리가 범위를 확대하고 혜택을 늘려가면서도 저는 여전히 취약계층에 대한 부분들은 더 특별한 배려가 필요하겠다. 예. 일단 마지막으로 이제 아까 장하나 운동가께서도 말씀하셨는데 이게 이제 국가가 해줄 수 있는 것과 기업이라든가 고용주들이 자발적으로 할수 있는 문제들. 또 이런 것들은 사회적 인식의 문제도 있다고 라 보여지고요. 남성들이 보육을 같이 공동 책임지는 이런 사회적 움직임하고도 같이 연관이 됐다고 보여지는데 총체적으로 저는 요번에 코로나 사태를 우리가 겪으면서 네. 이런 문제들에 대해서 조금 더한 단계 진일보한 해법을 찾을 수 있는 기회로 맞이했으면 좋겠고요. 법이 당장 처리가 어렵다면 지금 정부가 갖고 있는 예비비를 통해서 저는 임시 조치 형태로 지금 어려운 문제들을 좀 많이 해결할 수 있다고 보여집니다. 그래서 이럴 때는 조금 행정이 그런 유연성을 보여줬으면 좋겠다 생각해봅니다.
0: 음. 그러니까 막상 이제 법의 디테일로 들어가면 사실은 또 갈리는 부분들은 충분히 있을 수 있기 때문에 일단 행정력이 중요하고 사인식 개선까지 아마 언급을 해주신 것 같습니다. 자 그러면 어, 여성 문제의 여성 정치 활동 그리고 여성의 정치 진출에 관련된 문제에 좀 깊이 들어가 보려고 하는데요. 어, 일단은 정당들 상황들 한번 짚어보죠. 남인순 의원님께서 이제 여당 여성 의원들을 주축으로 이제 지역구에 30% 여성 공청 법제 필요성 주장하셨는데 일단 그 취지를 좀 설명주시죠. 해
2: 네. 지금 현재는 이제 선거법에 여성을 30% 공천할 수 있다라고 하는 이미 조항으로 네. 되어 있습니다. 그리고 각 정당에서는 당원 당규에 뭐 30% 공천을 하여야 한다라고 하는 의무조항이 있습니다만 어그 당원당규가 이행되지 않아도 사실 특별한 어떤 제재 조치는 없거든요 그래서 법을 개정을 그 선거법에다가 이걸 해야 되겠다 생각을 해서 네. 어 30% 여성을 공천하여야 한다라고 하는 부분으로 좀 의무조항으로 하고 그걸 이행하지 않았을 경우에는 어 지금 이제 비례대표에서 여성 50%를 그 배정하지 않으면 은 등록을 불허하는 제도가 있거든요 네. 그렇게 해서 등록을 불허하거나 또는 이제 각 정당의 그 국고보조금을 지금 주지 않습니까? 그 부분에 예. 있어서 만약에, 어, 이 30% 조항을 지키지 않는 정당에 대해서는 20% 삭감을 음. 하는 그런 법안이 지금 상정이 되어 있습니다. 그래서 예. 어느 정도의 좀 강제조치를, 그니까 의무화하고 이거에 대한 강제조치를 해야만이 어, 실제로 여성 30% 공천이 이루어질 수 있다라는 차원에서 법 개정안을 내게 된 것입니다.
0: 예, 지금 이제 임의 조항으로 돼 있는 거를 네. 이제 필수로 이제 만들고 거기에 대해서 뭐 처벌까지는 아니지만 이제 불이익을 줄수 있는 어떤 장치들을 같이 좀 네. 보장하는 그런 네. 게 취지이신 것 같은데. 어 김연아 의원 보시기에 이뭐 법안의 어떤 취지라든가 또는 가능성 문제 이런 건 어떻게 생각하시나요?
1: 어 아마 저런 법안이 제기됐던 게 굉장히 오래됐던 것 같아요. 예, 예. 항상, 항상 실천 많이, 많이 문제였던 나왔었죠. 것 같아요. 예, 예. 그래서 어, 저는 일단 공천 비율도 되게 중요한데 일단 좀 당선 지역의 여성들이 이렇게 공천이 되는 것도 굉장히 중요하다.
0: 홈지 반대말.
3: (웃음)
0: 아, 그러니까
1: 이제 보통 저희가 청년 여성 이런 식으로 해서 인재기용이라고 해서 영입하고 데려오는데 그런 친구들을 실질적으로 당선 가능성이 낮은 지역에 그냥 공천을 비율을 채운다는 명목하에 하게 되면 정당 전체로도 승리할 수 있는 어떤 그런 가능성도 적어지고 버리는
0: 카드로 쓰는 그렇죠. 거죠. 예. 또
1: 하나 이제 그분들에게 있어서도 뭐 요즘 청년들 그런 얘기하는데 선거 때마다 이용당한다라는 음. 표현도 쓰고 있거든요. 그래서 저는 두 가지가 같이 가야 된다고 생각이 돼요. 그래서 예. 어차피 지금 우리가 희망적으로 30%를 얘기하지만 음. 그 30%를 강제하는 것이 법. 통과시키는데 어렵다라고 하면 예. 정당들이 실질적으로 이 당선 가능성, 그러니까 음. 여성 지금 이제 저희가 당선 비율로 보게 되면 20대가 한 17% 되게 됩니다. 예, 근데 제 오이시드라든가 세계 이제 그 의회 연맹 이런 쪽에 보면 한 22% 정도, 예. 뭐 23% 정도 되니까 아직도 많이 부족하거든요. 음. 그래서 우리가 조금 당선을 높일 수 있는 그래서 실질적으로 정치에 참여의 비율이 여성이 늘어날 수 있는 부분에 대해서 좀 같이 수반되는 게 필요하지 않을까라는 예. 생각을 해봅니다.
0: 20대 국회가 이제 17%라는 말씀 주셨는데. 18대, 19대 전에 비해서 좀 늘어난 수치인가요? 어떤가요? 네, 지금
1: 네. 16대에 한 5.9% 였는데요. 음, 음. 그 이후에 17대에 처음으로 두 자릿수 13%를 기록을 했고, 음. 어, 21대, 20대에 이제 17%가 됐습니다. 근데 이제 저 이거를 이제 지역구위원, 비례위원으로 이제 구분을 해보면, 지역구위원은, 어, 실제로 26명, 그러니까 전체 지금 이제 17%가 51명인데, 300명 예. 중에 26명, 비례가 25명입니다. 음. 어 제가 보니까 지역구는 민주당이 굉장히 많은 것 같아요. 그래서 음. 더불어민주당이 1 7 분, 그다음에 이제 과거 새누리당이 6 분이었고요. 비례로 가게 되면 조금 더 이제 새누리당 쪽에서 어, 네, 네. 여성 비례 공천을 많이 하고 당선이 됐는데 어 이제 이게 보니까 여성들 같은 경우 지역에서 살아남기가 굉장히 어려운. 음. 특히 그래도 좀 도시 지역에서는 여성들의 당선 비율도 공천 비율도 많지만 음. 우리가 도농 지역이라든가 농촌 지역으로 가게 되면 공천도 어렵고 당선도 음. 어려운. 지금 이런 여건이 있기 때문에 이게 전체적으로 우리가 좀 도시화라든가 또 지역 주민들의 의식 수준과 같이 가지 않으면 실제로 공천을 해도 예. 네, 우리가 이렇게 여성 정치인들을 많이 배출하는 데 현실적으로 어려움이 있지 않을까 예. 생각해 봅니다.
0: 남민수 의원께서도 실제로 그 이런 지역에서 당선 가능성이 굉장히 떨어지는 게 공천 과정에서도 문제, 사실 그 문제가 있고 현실로 아마 느끼실 것 같은데요. 어떻습니까?
2: 네. 사실 지역에서 공천을 받는 게 정말 굉장히 어렵습니다. 음, 음. 어려, 어렵고. 어, 지금 이제 그동안 여성들이 좀 늘어나긴 했지만 그것이 대부분 비례에서 충원을 절반 네, 정도 한 그렇군요. 거거든요. 근데 음. 이번 20대 국회에서 한 명. 한 명이 더 지역구가 많습니다. 비례보다. 과거에는 예. 다 비례에서 추정을 했었는데 음. 그래서 저는 20대 국회가 일정에 그래도 새로운 변화의 물꼬를 텄다라고 생각을 하고 음. 각 정당에서 정말 앞에서 우리 김현아 의원님께서 얘기하신 대로 각 정당마다 그 당선 가능 지이 있습니다. 그래서 그 지역에서 여성들을 우선 공천하고 전략 공천하고 이런 방식으로 해서 여성들에 대한 어떤 공천을 해 주지 않으면 어~ 사실 지역구의 어떤 그런 공천 과정이 그 이전서부터 뭐 여러 가지 지역 위원장을 맡아야 되고 또 경선을 거쳐야 되고 이런 과정을 다 거쳐서 여성이 공천에 성공하기는 그 비율이 아주 떨어집니다 저희 예. 당도 보면은 그래서 예. 단수 공천이나 전략 공천에서 여성을 우선 해서 어느 정도의 그~ 뭐라 그까 경쟁할 수 있는 출발선을 좀 만들어 주면 음. 아 이제 여성들도 할수 있구나 또 국민들도 그거에 대해서 공감을 합니다 그렇죠. 예. 왜냐하면 여성 정치인들이 의정활동 너무 잘한다는 평가지가 예. 나오거든요 음. 그리고 저희 당은 보니까 지난번에 그 출마한 여성 중에 당선율이 6%였어요 음. 근데 남성은 한 40%거든요 예. 그럼 경쟁률도 높습니다 음. 그러니까 이런 것들을 국민들이 알아주시면서 아 여성들이 더 많이 나와야 되겠다라는 어떤 국민들의 공감대가 형성이 되면서 어, 지역구에 어떤 여성들의 진출이 좀더 높아질 수 있지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 음, 이게
0: 말 그대로 존재감이죠. 그러니까 실제로 네. 눈에 보이고 잘하는 네. 것들이 체감되는 것으로 늘려가는 게 네, 확실히 네, 이제 맞아요. 필요하니까 네. 그래서 선제적인 조치로서 이런 제도들이 아마 필요할 거라고 생각이 드는데 자가아 활동가님 같은 경우에는 어, 지금 이제 정치하는 엄마들 차원에서 정의당과 선거연대를 맺은 거로 돼 있어요. 네. 예, 이게 뭐 어떤 가치적으로도 비슷해서이기도 하지만 또 여성 문제하고 관련해서도 뭔가 그 어떤 측면들이 있나요?
4: 이번에 정의당이 음. 사실 그 진보 정당이 오히려 진성 당원들 위주로 운영이 되기 때문에 그렇죠? 개방형으로 이렇게 예. 뭐 비례를 그그 예. 공천한다거나 이러기가 더 힘든 사실은 음. 특성이 있거든요. 그런데 예, 예. 아주 좀 이례적으로 의외로 뭐 비례 개방형 비례를 하고 시민 선거인단 을 모집하는 거라서 약간. 그러니까 저희 그 정찬 엄마들은 비영리 민간 단체니까 특정 정당이나 정치인 지지는 안 되는데 예. 비당원이 참여할 수 있는 음. 이제 문호가 열렸고요. 음. 그래서 저희가 아 그렇다면 어차피 이거 한 표가 더 늘어나는 거 아니냐? 그러니까 우리 총선 날 뽑는 것도 있지만 예. 비례대표 국회의원도 우리가 마음에 드는 사람을 더 이제 상위 순번에 할수 있는 기회가 됐다라고 생각해서 어 정치 저희 정찬 엄마들은 정치 참여를 아주 독려하는, 예. 그 독려하고 표방하는 단체이기 때문에 이번 기회에는 아, 정의당 여기 시민선거인단에 좀 열심히 참여해 보자 뭐 이렇게 된 것이고요. 그 외에도 지금 그 더불어민주당 경우도 어뭐 중앙위원회 이제 500명의 이제 그 결정권도 있지만 일단 시민선거인단을 모집하는 과정들이 이제 곧그 예. 시작이 되는데 그렇게 되면 어느 정당이든 간에 그러니까 시민들이 적극적으로 참여했으면 좋겠고 청취자분들도 음. 아 이런 거 있구나 내가 비례대표 공천 과정에 시민이고 비당원도 참여할 수 있구나 많이 가셨으면 좋겠어요.
0: 예, 그러면 이제 정치하는 엄마들 같은 경우에는 정의당의 이제 시민선거인단을 일단 비례를 위한 것에 네. 집중적으로 좀 참여하고 네. 후보도 내시고 이렇게 되는 건가요?
4: 후보를 저희가 낼 수가 또 없는 상황입니다. 왜냐하면 음. 특정 정치인 지지가 예. 돼버려서. 음. 단체로는 못 내고. 그렇죠. 단체로는 예. 못 내지만 저희 구성원들이 음. 민주당과 또 정의당의 이번에 비례 개방형에 이제 한 분씩 예. 지금 도전하고 있는 상황입니다.
0: 예, 제가 한 분은 네. 알고 있는 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자 우지은 씨 같은 경우에 지금 이렇게 네. 그뭐 지역에서 뭐 실제로 투표도 하시고 그러면서 네. 여성 정치인의 어떤 진출 선택에 영향을 많이 주셨었나요?
3: 여성 정치인의 선택의 영향을.
0: 예, 뭐, 제가 이제, 뭐, 비밀 투표니까 묻지는 못하고요. 아, 네.
3: 아, 저는, 예. 이 뭐, 시체 말로 아무따라는 말이 있는데, 예. 아무것도 묻거나 따지지 않고, 예예. 무조건 여성을 뽑거나 아하. 아니면은 비례의 여성이, 음. 어, 앞에 있는 그런 음. 쪽에 지지를 보내는 쪽이고요. 예. 사실 그런 젊은 여성들이 굉장히 많다고 생각을 해요. 음. 여성들이 굉장히 목이 마르기 때문에, 여성들이 볼수 있는 그 눈높이에 어 정책들이 있고 남성들이 보지 못하는 것들이 있다고 믿고 있거든요 저희는 네. 특히나 남성, 중년, 노년 정치인들이 공감하지 못하는 여성의 문제들이 너무 많기 때문에 어 여성 의원들이 더 늘어나서 네. 여성이 지금 갑갑하게 생각하고 있는 것들에 대해서 긁어주기를 굉장히 바라고 있습니다
0: 음, 그럼 방금 또 말씀이 나왔으니까 네. 이 여성 공천을 한다라고 하는 게 여성의 표심을 잡는다라고 이런 식으로 이제 좀 쉽게 이해가 되는데 실제로도 그런가요? 여성 정치인이 나오면 여성의 표심이 몰린다라는 네. 효과를 보세요 어떻습니까?
1: 글쎄요. 지역별로 보면 음또 연령마다 좀 틀린데요. 네. 유권자 비율은 지금 여성하고 남성이 거의 5대5일 것 같은데 네. 투표율로 보면 한 20대, 30대 여성의 투표율이 좀 낮지 않은가 네. 이런 생각이 들고 네. 이제 저는 정치인이다 보니까 신문기사에 댓글 같은 거 많이 보거든요. 네. 또 유튜브나 블로그에서 댓글을 보는데 확실히 남성들이 <웃음> 댓글을 올리는 경우가 많습니다. 예, 예. 그래서 지금 오지은 방송인 같은 경우는 저는 굉장히 좀 뭐랄까, 이렇게 앞서가시는 분이라고 생각이 되는데, <웃음> 예. 어, 이게 정치에 관심을 가지시는 분들이 의외로 그렇게 많지가 않아요. 예, 그러나 또 아주 정치에 관심을 갖고 계신 분들은 또 아주 굉장히 적극적으로, 예. 어, 이렇게 소수이지만 적극적으로 관심을 갖고 계셔서 이게 조금 더 보편타당하게 좀 확산되는 부분들이 있어야지만 아까 음. 말씀하신 대로 표심으로 반영되는 것들이 좀 이렇게 드러나지 않을까라는 생각이 들고 아마 특정 지역이나 특정 이슈에 대해서는 그런 투표율이 네. 아마 아주 예민하게 나올 수 있을 것 같은데 보통 저희가 선거 때마다 여성과 관련된 이슈가 굉장히 두드러질 때가 있고. 음. 또, 글쎄요, 지금 21대 총선은 여성 이슈가 얼마만큼 나올 수 있을지 모르겠는데, 지금은 조금 물 밑에 음. 이렇게 좀 가라앉아있다라는 느낌이 예. 들거든요. 그래서 그런 이슈에 따라서 아마 투표율도 좀 많이 등락이 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 근데.
0: 예. 남희선 의원님은 나는 여성 지지를 많이 받고 있고, 나는 여성을 대표해. 라고 하는 것에 현실적인 어떤 느낌 같은 걸 가지고 계시나요?
2: 또 저희가 그 더불어민주당에서 예. 좀 분석을 해봤습니다. 음. 19대 때도 분석을 해보고 했는데 그러니까 여성 유권자가 그러니까 처음에는 그런 가설이 있었어요. 여성들이 여성안 찍는다. 이런 가설을 예, 갖고 네. 그런 얘기 많았죠. 예. 하도 남성 정치인들이 여성을 음. 공청 안 하는 명분으로 그걸 쓰더라고요. 그래서 예. 그게 아니라는 다걸 보여주기 위해서 좀 조사를 해봤습니다. 음. 그랬더니 여성 후보자가 나온 적에 여성 유권자들이 굉장히 여성 그 후보자에 대한 어떤 그 호감도, 예. 어, 지지도 이런 부분들이 떨어지지 않습니다. 음. 조금 높은 고로 나왔었습니다. 음. 그런 부분이 좀 있어서 그리고 저도 사실 지역에서 조사를 해보면 그 저에 대한 어떤 호감도나 지도 부분에서는 여성들이 많이 해줍니다. 그러니까 그런 부분에 있어서는 아마 그 여성들이 펼치는 정치의 내용이 보다 여성의 삶이라든지 아니면 어떤 우리 소수자라든지 약자라든지 이런 어떤 문제들에 대해서 조금 더 감수성을 갖고 정치를 한다라고 하는 그런 평가가 예. 여성들 안에서 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그래서 여성들이 좀더더 더 표심을 줄수 있는 부분이 있고 저는 이제 그 2030의 여성들이 최근에 이제 2000 대선과 또 지방선거를 거치면서 이제는 우리 여성들의 어떤 삶과 이 투표가 관련이 있다라고 하는 부분에 대해서 굉장히 마음이 달라졌다고 생각을 합니다. 예. 그러니까 과거에는 투표가 내 삶과 무슨 관련이 있어 이런 게좀 많았다고 한다면 이제는 어 국가가 여성을 지켜줘야 된다라는 생각을 하면서 그러려면 어떤 국가 권력을 내가 선택해야 되겠다. 네. 정치를 내가 선택해야 되겠다 이런 흐름으로 어, 변화는 저는 시작됐다고 생각하고 을 있습니다.
0: 예, 네. 뭐 장애나 활동님은 <웃음> 원래 청년 여성 정치인에서 네. 이제 시민 단체, 네, 네. 뭐 어쨌든 정치의 범 영역 안에서 계속 네, 이제 는 거긴 합니다. <웃음> 네. 네, 이게 어뭐 생활 정치 영역이시긴 한데요. 어이 엄마들을 정치로 하게 만든다. 라고 한 것이 이름 안에도 나오는 것처럼 이 네. 어떤 의미입니까?
4: 그 지금 국회에서 사실은 통과되기가 쉽지 않은 이런 네. 여성공천할당이라든가 청년공천할당 이런 것들이 왜 그러면 전폭적인 여성이나 음. 청년들한테 지지를 못 받을까? 음. 방금 전 질문도 사실 연속성상이 그렇죠. 있는 예. 것 같은데 저 또한 그렇게 왜 그럴까라고 생각해 봤을 때 그러니까 우리가 여성정치인이라고 했을 때 내가 여성으로 겪는 문제들을 같이 겪는다던가, 아니면 그런 것들을 적극 해결할 것 같은 분들보다는, 음. 여성 정치 역시도 엘리트지, 그러니까 엘리트인 여성들, 아, 뭐, 예컨대, <웃음> 청년이지만 젊지만, 아유, 뭐, 기성 정치인들 못지않게 잘하네, 뭐, 이런 거죠. 예. 여성이지만, 뭐, 음. 우리가 뭐, 박영선 의원, 추미의 의원, 이렇게 좀, 뭐라그럴까요 아니면 박근혜 전 대통령까지도, 예. 우리가 생각하는 여성 정치인의 상이 지금까지는, 그날 대변할 거라는 생각들이 잘안 든단 말이죠.
0: 예, 그래서 여성성이라는 게 가로가 쳐져 있었단 말씀이신 것같은데 그렇기도
4: 예. 하고 같은 예. 여성들도 우리가 여성 문제라고 하면 아까 애보는 문제서부터 예. 아니면 직장에서 차별받는 음. 이런 건데 그런 문제들을 과연 겪고 그 문제를 해결하기 위해 정치를 하는 분들일까 했을 때 예. 경력 이력 봤을 때 그렇지 않은 분들이 좀더 많다는 거죠. 음. 다 그렇지는 않으시겠지만 음. 그런 면들도 여성 공창 할당하자라고 했을 때 많은 그 여성 유권자들이 그래야 된다. 라고 하지 못하는 음. 그런 장벽이 되지 않았을까 싶고요 저희 정찬 엄마들은 뭐 제가 정치할 생각이 없는 분들한테 같이 합시다 한 것보다는 사실 많은 시민들이 정치 참여하고 싶은데 길이 하나도 없어요 당원이 된다는 것은 예. 그냥 당비 내고 지지하는 선이지만 지지하는 선에서 그치고 내가 정말 의제를 뭐 던지거나 직접 참여하기는 평당원들이 어느 정당이기좀 힘들거든요 시민단체도 사실은 좀 마찬가지입니다 지금을 네. 내는 데서 되게 그치는데 그런 게 아니라 직접 내가 좀그 행동할 수 있고 목소리를 낼수 있는 그런 장으로서의 단체 그러니까 엄마들의 정신세력화를좀 하자고 제안을 했던 것인데 뭐한 3년 차 되고 있고 또 많은 효능감을 느끼면서 저희 회원들은 네. 좀 해나가고 있거든요. 네. 그러면 이런 분들은 어, 나도 좀 뭐, 아니면 아이가 한 초등학교 고학년만 되면 나도 출마해볼 수 있지 않을까라든가 예, 예. 아, 정말 이런 문제를 누구한테 해결해주기를 바라는 게 아니라, 직접 목소리를 내야 또 정치권도 반응하는구나, 이런 그 경험이 쌓이면서, 어, 재밌는, 어, 아, 어떤 그, 뭐, 정치적 시도, 이런 음. 것들이 되고 있고요. 또, 되게 그 시원해하십니다, 일단. 말이라도 할수 있다는 예. 거에 대해서 음,
0: 효능감이죠 어, 어, 시민성이
4: 예. 깨어난다고 이렇게 느끼시고요 음. 그렇습니다
0: 그러면 짧게만 더 여쭤보면 이게 엄마라고 하는 영역이 네. 정체성이 있네 네. 이게 이제 정치의 어떤 어떤 핵심 키워드입니까 아니면 뭐 육아하는 여성이라든가 또는 뭐 육아라든가 이런 식의 구체적인 어떤 측면입니까
4: 엄마가 예. 아, 경험해 보신 분도 계시겠지만 종합 예술이죠 종합적이죠 네, 저러가 환경 이슈를 네. 다뤄야 되고 보육 뭐, 그러니까 음. 복지 교육 뭐 노동 다 다뤄야 되는 분야라서 사실 엄마기 때문에 이제 뭐 아동 인권만 다룬다 또는 엄마들 고용 단절과 네. 같은 여성 문제만 다룬다 이런 구분은 없고요둘 음. 다에 관심이 있습니다 근데 기존에 이제 여성 운동이라든가 여성계에서 사실은 이뭐 돌봄 보육 부분은 약간 그 후순위로 네. 음. 어, 어, 안 다뤄지던 면이 있기 때문에 음. 저희도 여성 단체이지만 그중에서도 이런 양육자 음. 아 예. 문제도 같이 다루고 있고요. 사실 공적 돌봄 그러니까 어린이집, 학교에서 아이들을 잘 돌봐줘야 사회 활동을 할 수가 있거든요. 예. 그러니까 이러한 돌봄 문제와 노동 문제는 사실 불가분의 관계입니다.
0: 예, 그러니까 뭐 굳이 제가 좀 단순화시켜서 표현하면 생활 정치 영역과 이제 여성의 영역이 좀 겹쳐져 있는 어떤 교집합의 영역에서 엄마라는 키워드가 좀 나와 있는 것 같은데요. 예, 오늘 또 여성에 관련된 또 이야기니까 오진 씨 같은 경우에는 이렇게 엄마가 하는 여성. 네. 예, 문제랄까? 네. 어, 뭐, 이런 거에 대해서도 어떻게 생각하세요?
3: 아, 응. 저기, 엄마가 되는 거 아닌 거를 막, 쫙
0: 응.
3: 정해놓을 수가 없으니까요. 그렇죠? 사실 네. 저는 엄마는 아니지만, 응. 엄마로서 여러 가지 문제를 겪고 있는 여성들이 남일처럼 느껴지진 않아요. 그래서 응. 굉장히 연대해야 된다고 생각을 하는데, 그것, 이제, 그것이, 돌봄 문제라든지 보육 문제 같은 게 앞으로 더 나와야 된다는 것도 그 다른 여성들의 행복을 추구하는 점에 있어서 음. 굉장히 동의를 하고요. 그런데 예. 그것 말고도 어 모두가 겪고 있는 여성 모두가 겪고 있는 예를 들면 뭐 성추행이라든지 성범죄라든지 음. 뭐 디지털 성범죄라든지 그런 일도 너무 많고 그리고 엄마와 엄마 아닌 여성이 공통적으로 직장에서 겪는 경력 단절이라든지 예. 그런 문제를 헤쳐 나감에 있어서 모두가 연대해야 된다는 음. 그런 큰 생각이
0: 있어요. 알겠습니다. 예. 자, 그러면 두 의원님께 다시 좀 여쭤야 될것 같은데. 두 분도 이제 비례로 입문하신 거잖아요. 그죠? 렇 네, 예. 효과적인 뭐 수단인 것만은 맞는 것 같은데, 어, 일단 정치에 시작하신 계기들이 있으실 거 아니에요? 남 의원님은 어떻습니까?
2: 네, 저도 이제 사실은 정치권 바깥에서 음. 오랫동안 뭐 여성운동, 시민운동을 그렇죠. 네. 오랫동안 했었는데요. 어, 뭐 그렇게 했어도 세상은 변한다고 생각을 했었습니다. 그런데 음. 지난 이제 아마 임영박 정부였던 것 같은데, 그때 이제 여러 가지로 뭔가 어떤 민생 문제라든지 아니면 여성 젠더 문제라든지 여러 가지들이 뭔가 그 제도가 되더라도 진전이 안 돼. 실질화가 되지 않는 그런 상황들을 보면서, 아, 문제는 정치구나. 음. 아, 그래서 이 정치 구조가 바뀌지 않으면 안 되겠다라고 하는, 사실은 시민들이 정치를 바꿔야 되겠다라고 하는, 예. 우리 우리 장하나, 우리 활동가님과 비슷한 음. 생각이었는데요. 그렇게 해서 이제 저는 그때 그 내가 꿈꾸는 나라라고 하는 시민정치 조직을 음. 어, 만들게 됐습니다. 근데 그렇게 해서, 어 어쨌든 시민 정치 운동 차원에서 민주당과 이제 통합을 하게 됐고 음. 어 그런 어떤 제도 정치의 어떤 변화를 통해서 어 보다 더 여성들의 삶이나 음. 우리 취약계층의 어떤 문제도 이런 것들을 어, 좀더더 더 어떤 사의질 개선을 해야 되겠다 예. 어떤 민생의 문제를 꼭 한번 다뤄보고 싶다 음. 그리고 여성들의 어떤 이런 아젠다를 정치 영역에서 다뤄보고 싶다 해서 참여를 하게 됐습니다. 음. 네.
0: 실제로 그 뭔가 효능감이랄까요 뭔가 네. 많이 정말 내가 나와서 네. 많이 바뀌었고 그렇게 만족감을 느낀다 이렇게 평가하실 수 있어요.
2: 어, 뭐 그거는 이제 다녀 보면 은 유권자들이 <웃음> 예. 피드백을 주시잖아요. 예, 예. 이제 제가 했던 것 중에 그 친절한 약봉투라고 하는 그 음. 법을 하나 제가 개정을 했는데 그 약봉투에 보면은 그 약의 모양이라든가 이런 걸 보고 약의 예. 그성능이 써있잖아요. 이게 예. 이제 그 복약 지도라는 건데, 음. 과거에는 그거를 구두로 말로 해줬었습니다. 음. 근데 제가 법을 개정을 해서 그 약의 모양에 따라서 어떤 성능이 있는가 하면은 그 약을 복용하시는 분들이 예. 어떤 경우는 그걸 빼고 먹을 수도 있고 수술 음. 조종할 수가 있거든요. 그래서 그런 그약봉투를 만들어내는 그런 역할을 했을 때 많은 분들이 피드백을 해주셨었습니다. 음. 이제 그런 부분이 있었고, 특히 여성들을 위해서는 어 저희가 이제 그 성폭력 범죄가 지금은 이제 그 친고죄 부분이 많이 다 폐지가 됐죠. 예. 근그데 제가 국회 처음에 들어왔을 때는 친고죄가 많이 남아 있어서 음. 어, 성폭력에 피해를 당한 여성들이 사실은 고소를 못했습니다. 그래서 그 친고죄를 완전히 폐지했을 때 그때도 굉장히 이제 여성들이 또 성폭력 피해자분들과 그 지지자들이 많이 그걸 예. 어 이건 정말 잘했다라고 하는 그런 반응이 있었을 때아 그때 정치는 이래서 하는구나 음. <웃음> 이런 느낌을 받은 적이 있었습니다.
0: 김연아의원 어떠세요.
2: 어, 정치에
1: 입문하는 경우가 이제 여러 가지가 있는 것 같아요. 이제 남인수녀님처럼 실제로 이제 시민운동 같은 네. 것들을 하시다가 이제 정치로 들어오시는 건데 저는 시민 활동 자체가 일종의 정치적 행위라고 보고 있어요. 네. 그래서 이제 어, 일의 비제도권이라고 음. 얘기하기 어렵지만 어쨌든 외곽에서 계시다가 이제 중심부로 들어오시는 이렇게 음. 정치를 하시는 방법이 하나 있고요. 어저 같은 경우는 사실은 굉장히 정치와 관련이 없는 부분입니다. <웃음> 전문가입니다. 네. 네. 또 이제 여성 같은 경우는 응. 여성 운동을 하시다가 응. 정치 입문하시는 경우도 응. 많이 있어요. 근데 이제 그 외에 다른 경우가 저라고 볼 수가 있는데, 저는 비례 중에서도 어떤 그런 특정 뭐 계층이라든가 그걸 대표하기보다는 제 전문성을 인정받아서 비례에 네. 들어오게 됐습니다. 아, 저는 이제 연구원에서 21년 정도 어, 주택 부동산 도시계획과 관련된 정책을 그렇습니다. 연구를 했었는데요. 네. 제 분야가 좀 독특하게 정부 정책과 관련되는 내용이 많습니다. 그럼요, 그래서 네. 이제 연구원에 있으면서 정부 정책에 대한 평가도 하고, 음. 대안도 제시하고, 그러다 보니까 여러 부처의 자문 활동을 하게 되고, 그런 데서 위원회 활동을 하게 됐는데, 그러면서 점점, 점점 제 업무의 범위가 국회에도 많이 오게 되고, 음. 토론회도 오게 되고, 정부 부처의 회의도 가게 되면서, 어, 그런 것들이 어떻게 이제 굉장히 국회에서 필요한 분야다라고 인식이 됐던 것 같아요. 그래서 예. 이제 그런 계기로 저희가 들어왔는데, 제가 이제 와서 보니까 음 제가 생각했던 정치가 정치를 경험해보지 않은 사람이 생각했던 정치와 국회에서 경험한 현실 정치 사이에는 굉장히 계리가 있었고 음. 또 지금 비례해서 지역구로 다시 전환이 돼서 새로운 도전을 하는 관계에서도 보면 아 이게 정말 밖에서 생각하는 것처럼 그렇게 쉬운 건 아니다. 그리고 오랜 기간 동안에 여기에서 일종의 뭐 트레이닝도 필요하고 음. 또 어떤 교육도 필요하고 또 누군가가 좀 이끌어주는 예. 육성 발굴도 필요하다는 생각이 들었어요 음. 그래서 어~ 저는 정말 많은 분들이 정치 경험을 하는 것을 권합니다 아~ 그리고 아까 이제 저는 오지은 아까 방송께서 님 처음에 정치에 관심 있냐 그러니까 약간 음찔하셨어요 음. 그러니까 우리가 세간에서 얘기할 때 정치에 관심 있다 그러면 굉장히 정치적 뭐~ 이런 그렇죠. 표현 자체가 뉘앙스가 별로 좋지가 예. 않습니다 예, 예. <웃음> 아~ 그럼에도 불구하고 어 저는 조금 정치에 대해서 여성들이 좀더 많이 관심을 가져야 된다고 생각이 되는데 어 제일 좋은 거는 저는 정치에 신경 하나도 안 써도 나라가 시스템이 잘 돼서 잘 돌아가는 게 제일 좋고 우리가 그렇게 가기 전까지는 각자의 처한 위치에서 자기의 목소리 또 자기가 옳다고 하는 것들을 좀 제도에 반영하는 게 굉장히 중요하다고 생각이 되는데 이제 그게 일년에 지금 장하나 아, 음. 대표께서 하시는 그런 운동일 수도 있다고 보여져요. 근근데 음. 예. 제일 중요한 건 저는 관심인 것 같아요. 예 음. 네, 그게 어~ 물론 나의 이익과 이런 것들을 대변하는 것이 될 수도 있지만 저는 정치는 개인의 이게 아니라 네. 조금 더 집단화된 사람들의 목소리를 낼수 있어야 되고 상대적으로 기득권을 주장하는 게 아니라 상대적인 약자에 대해서 보호를 할수 있어야 되는데 우리가 대부분 기득, 점점 좀, 좀 이렇게 집단화 하다 보면 스스로가 기득권이 되는 경우가 네. 많이 있어서 저는 어떤 직능단체라든가 뭐 경험주의에 입각해서 이런 경험을 하는 사람들이 꼭 이런 걸 대변할 수 있다고 하는 것이 초기에는 작동하지만 저는 그게 점점점 가게 되면 이제 거기에서 기득권이 발생하면서 우리가 또 다른 문제점에 부딪힌다라고 예. 보면 그래서 정치가 이제 세대교체를 하면서 이렇게 순환되어야 하는 게 아닌가라는 음. 생각을 해봅니다. 그래서 예. 뭐 저는 이제 경험을 해서 정치에 이제 현실 정치로 들어가는 부분이라고 보여지는데 여성들에게 쉽지는 않습니다. 음. 특히 이제 지역 관리 해보시면 여성들한테 쉬운 정치 환경은 아닌데 네. 조금 더 시스템화, 시스템화 된다고 하면 저는 가능할 거라고 보고 있고요. 제가 좀 권장해 드리고 싶은 것은 젊은 청년들이 기초자치단체에뭐 시의원이나 구의원이나 아 또는 좀 구청장 이런 식의 정치 경험을 정말 저는 권해드리고 싶어요. 그게 네. 굉장히 여성들이 잘할 수 있는 영역인 것 같아요. 음. 일종의 구의 살림을 살고 시의 살림을 살고 하는 것 자체가 굉장히 섬세한 부분이 필요하고 저는 그런 경험들이 점점 더 확대될 때 정말 좋은 여성 정치인들을 배출할 수 있다고 보여지는데 음. 저희가 보면 기초자치단체는 조금 다른데요. 어 광역자치단체로 보면 여성 비율이 한 명도 없습니다. 네. 네. 음. 그래서 이게 점차 우리가 조금 이게 너무 지금 국회에 막 여성 정치인들 진출이 현안 막 초점이 되어 있는데 여기에 나왔던 분들이 광 자치단체로도 가고 또 기초자치단체에서 활동한 부분들이 또 구청장이나 이렇게 네. 광역자치단체로도 올라오고 하는 일종의 이런 로드맵 같은 음. 것들이 좀 캐리어맵 같은 것들이 있지 않으면 네. 부번 여성 정치인들은 비례로 들어와서 소모적으로 쓰이고 청년들도 소모적으로 쓰이고 그다음에 안 되고. 근데 저는 결코 육성이 안 되면 정치인들은 중진으로 나갈 수가 없다는 생각이 들어요. 예. 네. 저는 비례 예, 4년 했지만 제가
4: 소모됐다는 생각을 한 번도 안 해봤고 예. 4년 동안 일할 만큼 했었다. 물론 또 8년을 했었어도 좋겠지만 음. 제가 제일 잘할 건 아니니까요. 음. 제가 뭐, 뭐 물갈이에 대해서 그렇게 저는 부정적인 편은 아니에요. 음. 제가 어전 20대 때 낙선을 해서 이제 <웃음> 남인승철님과는 다르게 지금 도 네. 시민단체 활동을 하고 있는데 어 그래서 뭐 청년들 여성들에게 이렇게 기회를 주고 뭐 그게 꼭뭐 재선 삼선이 정치에 목표인가 그러니까 약간 시각 관점을 바꿔보면 정치가 세상을 바꾸기 위해서 하는 거지 내 팔자 고치려고 하는 건 솔직히 아니잖아요 음. 근데 재선 삼선이 정말 제가 누구 내 자신이 누구보다 잘한다라고 네. 했을 때그 가치인가 아닌가를 정치인 자신이 상당히 객관적 판단하기는 힘들어요 그거는 저 자신도 그렇지만 그래서 오히려 저는 많은 정치인들에게 특히 뭐 사람들이 젊은 정치인과 여성 정치인 그 소수자 대변하는 분들한테 기대하잖아요. 때는 그, 꼭그 다선의원이 되는 것보다는 네. 주어진 기간에 그, 우리를 대변해주기 바라는 사람들이 더 소신있게 해주기를 좀 바라고. 음. 제가 그 김현아 의원님을 음. 저희 단체가 유치원산법 음. 할때 교육위에서 좀 많이 뵙거든요. 음. 음. 근데 아까 말씀들어보니까 주택 쪽 전문 네. 어떤 영역을 가지고 비례를 하셨다고 하는데 좀 그래도 그러면 상관 있는. 분야인 뭐 음. 국토위 같은데 가셨으면 훨씬 더 잘하셨을 예. 거 아니겠습니까? 전반기에는 그러니까, 그러니까 음. 교육일를못하셨다 못 이런 말은 음. 전혀 아니지만 그래도 음. 저분이 그걸 누구보다 잘할 분인데 이렇게 뭐 저는 환노이 그냥 4년했을 제가 예. 노동 문제에 제일 좀 관심을 아서했는데 그런 것들이 좀 아쉽고요 예. 진짜 잘하실 일을 하실 으면 그게 더 우리 모두에게 낫지 않았나 이런 생각들이 들죠. 근데 예. 실제 여의도에서는 그런 그. 합리적그뭐 음. 기준으로만 돌아가는 음. 게 아니기 때문에 좀 답답합니다. 효능감이 예. 정말 많이 떨어지죠 음. 예. 이 도에서.
0: 예. 이세 분이니까 여성 운동을 하시면서 이제 여성 정치인으로 오신 남인순 의원님, 그다음에 전문가로서 또 이제 발탁되셔서 여성 의원으로서 활동하신 분, 그다음에 의원이셨다가 이제 시민으로 이제 가셔서 또 정치 활동하시는 분 이렇게 이제 세 분이 있는데 그 오지현 씨가 원래 네. 오늘 패널의 역할 중에 하나가 이제 바로 네. 그. 뭐막 시민들의 목소리를 모아주는 거잖아요. 그뭐좀 네. <웃음> 소개 좀 해주시죠.
3: 아 네. 네. 어, 소개하겠습니다. 현재 실시되고 있는 여성 할당제와 여성 추천 보조금 제도는 여성의 정치 참여율을 많이 높였지만 몇 가지 한계점들이 있습니다. 남성에 대한 역차별로 보는 시선, 비례대표 선거제, 할당제의 비효율성 등이 있는데요. 이에 요즘 남녀 동수제 방안이 나오고 있는 것으로 알고 있습니다. 해외 국가에서도 실시 중이고 남성의 과대표성을 줄인다는 점에서 의의가 있다고 생각합니다. 다만 남녀 성비를 좀더 따져보고 위 제도가 위헌은 아닌지 등의 공론화 과정을 거쳐봐야 한다고 생각하는데요. 의원님들은 이 부분 어떻게 생각하십니까? 라고 해주셨습니다.
0: 이게 또그 본인도 비슷한 문제의식을 가지고 계신가요? 네, 네. 네. 본인의 질문이라고도 할 수도 있겠네요. 두 분의 네, 원한 말씀 들어보죠. 남인수 의원님.
2: 네, 뭐, 여성 할당제 부분에 대해서는 응. 이제 그런 어떤 위헌에 대한 논란, 이런 응. 부분들은 이제 많이 사라진 것 같습니다. 왜냐하면, 어, 우리가 이제 임계량 이론이 있죠. 한 30%가 됐을 때그 집단에서 어느 정도의 그 소수자의 목소리를 대변할 수 있다라는 부분이 있기 때문에 사실 최소 30%는 어느 사회 구성원이어도 그 30%를 대표할 수 있어야 된다고 얘기를 합니다. 그래서 지금 17%거든요. 예, 예. 어, 17%인 상황이기 때문에. 어, 어쨌든, 그건 유엔에서도 이미 30% 권고조항은 있었고, 이미 지금 40%고, 40%까지 달성한 나라들은 그걸 없앴습니다. 이제 이런 상황이기 때문에, 그할당제라고 하는 부분들은, 어, 계속 더그 제도가 실질화 돼야 된다라는 생각이 들고, 다만 이할당제라고 하는 부분이, 대표성을 그냥 뭐 여성이면 다 주냐? 이런 예. 반발이 있습니다. 예. 저는뭐 그걸 동의를 하고, 음. 사실 그 대표성이라고 하는 부분이 실질적인 어떤 내용을 담보하려면, 이 정치 구조 안에서 여러 가지 수직적인 차별이나 수평적인 차별들이 있습니다. 뭐, 예를 들면은, 국회에 여러 이제 위원회들이 있어요. 그그 위원회에도 어 여성들이 골고루 들어가야 되거든요. 예. 근데 과거에, 지금은 골고루 20대 때는 들어간 편인데, 어 여성들이 편중된 위원회가 있습니다. 그래서 음. 그런 어떤 수평적인 어떤, 그, 것이 이루어져야 되고, 또 예를 들면 여성들 같은 경우에 어떤 장관직이라든지 아니면 위원장직이라든지 이런 부분들이 여성들이 음. 배제되는 경우들이 있거든요. 그러니까 예. 30%는 양은 있지만 지뢰에서 담보가 안 되는 음. 경우들이 있기 때문에 이제 그런 부분들까지 다 어, 확보가 돼야많이 실질적인 어떤 여성 3로의 음. 의미가 있다고 생각합니다. 예. 그 부분은 뭐 이외 동수로 나가는 것이 음. 또그 유엔에서도 권고하는 조항이고 2030년까지 그렇게 얘기를 하고 있고 여성추천보조금제도는 어 지난 2018년 저희 이제 지방선거 할 때는 그 기초 선거에서 저희가 38% 여성 을 공천했습니다. 네. 그래서 여성 추천 보조금 21억을 저희가 음. 받았었는데 그거를 여성 의원들의 그 여러 가지 선거 활동에 지원을 했습니다. 네. 그래서 이제 상대적으로 어떤 어 여러 가지 어떤 그 선거 자금에 어떤 부족할 수 있는 여성들에 대한 힘이 됐던 부분이 있어서 이 제도는 당분간좀 유지가 돼야 되지 않을까라고 생각하고 을 있습니다.
0: 네. 네. 김연아 의원님.
2: 어,
1: 지금 현실적으로 여성의 정치 참여, 그 다음 네. 실제로 선출직 여성이 적은 것을 생각을 하면 저는 저 제도는 음. 아직까지는 유효하다라고 음. 보여집니다. 근데 이제 제가 20대 아들 지금 두 명이 있는데요. 음. 어, <웃음> 20대 아들들에서 이제 느껴지는 얘기는 뭐냐면, 네. 이제 과거에는 굉장히 여성들이 차별을 받고, 음. 어, 사회적으로 뭐 이렇게 편견에 사로잡혀서 여러 가지 억울한 일이 많았지만, 음. 요즘 20대의 남성들의 입장에서 보면 오히려 역차별을 받고 있다고. 네, 그런 생각을 얘기를 하는 많이 것 하죠. 예. 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 실질적으로 여성의 인권이 많이 신장이 됐고, 음. 특히 요즘 30대 가구 같은 경우에 보면은 가사의 분담이 남성에게도 굉장히 많이 부여되는 걸볼수 있을 것 같아요. 음. 그래서, 예. 어, 저는, 어, 여성의 정치 참여 늘리는 저 권고 수준에 대해서는 동의하지만, 음. 아, 우리가 어떤 성비를 꼭 5대5로 맞춰야 된다라고 하는 건 굉장히 경직돼 있다라고 예. 보여집니다. 예를 들면 또 비근한 예로, 어~ 초등학교 교사 뭐~ 중고등학교도 마찬가지인데 교사의 성비를 보면 또 오히려 여성이 너무 그쵸? 많아서 네. 남성의 할당자를 해야 된다라고 하는 경우 가 있는데요 네. 이제 우리가 이것들을 강제로 했을 때 거기에 필요한 사람이 제대로 수급될 수 있을 만큼 그~ 기반이 갖춰져 있느냐라고 보면은 저는 여성 정치인도 그런 경우가 많아요 예를 들어서 서울에 여성 정치인이 좀 많은데 네. 지방에서 여성 정치인을 우리가 공천을 할때 적당한 사람을 찾을 수가 있느냐 뭐~ 이런 것들 보면 어떤 분야나 이런 쪽에서도 그 수요가 잘안 되는 부분이 있습니다.저는 끊임없이 말씀드리지만 우리가 이 여성 할당제를 계속 맞추기 위해서는 또 달성하기 위해서는 계속 여성의 정치할 수 있는 풀이 좀 같이 음. 성장하지 않으면 저는 이것은 계속 허수에 지나지지 않는다라는 생각이 예. 들고 조금 더 인식을 이제 바꿔야 된다고 생각하는 거죠. 음. 어, 뭐 그게 숫자적으로 5대5의 의미를 줄 수도 있지만 이제는 남성들이 역차별을 느낄 만큼 여성이 사회적인 음. 어떤 대우가 있어서 굉장히 높아진 부분도 분명히 있다라고 보면 예. 이제는 이 균형을 맞춰주는 부분에 대해서도 분명히 다른 목소리도 나올 수 있다. 그래서 음. 저는 여성의 정치 참여가 자꾸만 여성만을 위한 그런 게 아니라 네. 좀 균형적인 안목이 필요하다고 생각이 되고 아까 이제 장 대표님 께서 저한테 이제 국토교통이 있었으면 더 좋았겠지 않겠냐 얘기하시는데 저도 처음엔 그랬어요. 음. 근데 제가 막상 교육에 가보니까 어 제가 예전에 보지 못했던 다른 시각이 생기고 굉장히 네. 균형감각이 <웃음> 생긴다고 들어서 우리가 저는 어떤 경험주의에 입각한 어 대표성 굉장히 중요하다고 보였지만 아 그것과 관련해서 꼭그 분야에서만 어 일을 해야 된다거나 또는 그 분야와 관련된 법을 만들었을 때 굉장히 우리가 균형감을 잃을 수 있다. 그래서 음. 저는 이 정치에서 제일 중요한 건 뭐냐면 내가 알지 못하는 것, 경험하지 못한 것들을 해보고 그 사람들의 입장이 되어보는 것 이게 예. 저는 굉장히 중요한 경험이라고 생각합니다.
0: 예. 그래서 이제 풀을 넓힌다라고 하는 측면에서 그뭐 예비 여성 정치인의 양성 시스템이랄까 뭐 이런 것들에 대한 질문들 좀 있었던 것 같은데요. 어
3: 네. 어. 읽겠습니다. 정당 사무처 직원과 국회의원실 직원, 보좌관, 비서관, 지역사무실, 사무장 등에 대해서 음. 특정 성별이 60%가 넘지 않도록 하는 법 제정이 필요합니다. 음. 정당과 의원실이 정치 경험을 쌓을 수 있는 곳이라고 생각합니다. (웃음) 현재 남성들의 비율이 훨씬 높은 편인데 여성의 비율이 높아진다면 정책도 좀더 양성평등한 정책이 만들어지고 예비 여성 정치인 양성이 가능하다고 생각합니다. 라는 의견이
0: 있었습니다 장은 활동가님은 그 이런 예, 그 양성 시스템 같은 걸 경험을 하셨거나 보셨나요
4: 네 일단 그~ 아까 제가 국회 그~ 음. 일하고 있을 때 뭐~ 남성 부자진들이 당연히 많을 수밖에 없어서 예. 어, 그런 것들이 실제 정책 입반이라든가 뭐~ 법을 <웃음> 만들 때 당연히 영향을 준다고 생각하는데요 지금 그~ 성별 얘기가 오늘 방송 그~ 뭐~ 음. 주제이고 그거 많이 나왔지만 제 개인적인 경험으로는 뭐~ 성별 또는 나이 그~ 세대 이런 것들도 그~ 과소대표되거나 과대대표 되는 세대가 있다고 하잖아요 근데 예. 제가 겪은 국회는 과연 그러면 아~ 뭐~ (50대) (60대) 뭐~ (70대) 남성들은 과연 그~ 그~ 그나이대의정치인들의 의해서 잘 대변받고 있느냐 한다면 그렇지도 않거든요. 예. 우리 1대 99라고 하는데 사실 음. 정치인들 이제 평균 재산해 보면 사실 너무 우리 평범한 사람들보다는 잘 살고 있고 해서 예. 그런 식으로 따지다 보면 사실 어느 세대 어느 그렇죠. 성별도 잘 대변 맞지 못해요. 음. 지금의 정치로선 해서 저는 성별도 뭐 기계적인 반반은 아니겠지만 지금 너무 한쪽으로 기울어져 있으니까 다른 성별 차별받지 않게 많아져야 되는 건 당연한 거고 청년이 너무 없는 것도 당연한 거고 또 하나 이제 이런 제이 제도에서 늘간과되는게 그럼 가난한 사람들은 누가, 대변 누가 대변할 거냐는 말이죠. 좀 돈이 없는 사람들도 어떻게 하면 정치할까? 정치인들의 평균 재산 어떻게 낮출까? 이런 것들이 제도적 고민이 같이 돼야 저는 여성 청년 중에서도 차별받는 사람들 사실은 가난한 사람들이 더 차별받게 마련인데 그런 것들이 같이 해결될 것 같습니다. 그냥 생물학적인 성별, 뭐 음. 나이, 주민등록등의 나이 이런 것들로 지금 정치 상황이 다 이렇게 극복되진 않을 거다. 여성의
0: 정치 대표성을 높이는 이슈가 결국은 정치적 다양성과 그 다음에 대표성의 확보를 다양하게 좀 만들어지는 그런 쪽으로 연결이 돼야 된다. 그런 말씀이셨네요. 굉장히 중요한 지적해 주신 것 같고요. 어뭐 청취자들 의견도 좀 들어봐야 되니까 일단 전반부 토론은 여기서 좀 마치고 후반부 토론에서 좀 나머지 이야기 나눠 보도록 하겠습니다.
5: 묻는다.
3: 듣는다. 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요?
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정희진 문자 게스터네
5: 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 0005님. 지금 어린이집에서 긴급 돌봄 서비스 안 받는 데가 대다수입니다. 정책과 현실은 너무 다릅니다. 유튜브 청취자 이진국님. 국회에서 여성 의원들이 여야를 떠나 화합하는 모습을 보여주었으면 하는 희망입니다. 유튜브 청취자 고래밤님. 여성 정치인의 장점은 무엇인가? 라고 했을 때 그걸 묘사하는 단어가 너무 제한적인 듯 여겨집니다. 섬세하다. 이건 너무 진부합니다. 콩 아이디 9803님. 내가 정치학을 정말 잘했다 생각되셨던 적이 언제신지요? 여성 국회의원으로서 가장 보람있었던 순간 말씀해주세요. 해주셨고요. 콩 아이디 김동호님. 자원봉사자분들 가운데 여성분들이 정말 열심히 활동하시더라고요. 그런데 대우는 아직 너무 낮아요. 이런 분들을 위한 정책 필요해 보입니다. 콩 아이디 K76580905님. 묻지도 따지지도 않고 무조건 여성 후보라고 뽑는 건좀 그러네요. 남성 후보 중에도 여성 문제에 더 애정을 가지고 곰곰이 생각하는 후보가 있지 않을까요? 라고 보내주셨습니다.
1: 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 고품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 4.15 총선기획 내 삶을 바꾸는 정치 투표는 투자다라는 주제로 가수 오지은 씨 정치하는 엄마들의 장하나 활동가 김하나 미래통합당 의원 그리고 남인순 더불어민주당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 청취자들이 전해주신 의견 가운데 한 가지 좀 짚으면서 이제 시, 뒤에 얘기를 시작해보면 어떨까 싶은데요. 어떨 때 보람 이 있으셨어요? 라는 그런 얘기를 막 하고 있으시네요. 그래서 짧게 한번 들어보고 갔으면 좋겠습니다. 남민순 의원님.
2: 근데 예, 그 청취자분께서 그 긴급 보육 실시하지 않는 어린이집이 있다고 해서요. 예, 예. 그것도 알려드려야 될것 같습니다. 예, 예. 지금 그 이용 불편 신고센터가 개설이 되어 있습니다. 음. 그래서 1 6 칠0에 이공팔이로 신고할 수가 있고요. 예. 어, 이, 어, 어떤 어 사유도 달지 않고 긴급 돌봄이 필요하면 음. 그 어린이집에 당번 교사가 돌볼 수 있도록 통상의 음. 시간대로 할수 있도록 되어 있으니까요. 어, 이 부분에 대해서는 음, 이런 시스템을 이용해 보시면 좋을 것 같고요. 예. 예. 어그 저는 이제 의정 활동하면서 가장 제가 많이 신경을 썼던 부분은 어, 아동 문제하고 어 그. 건강 문제, 그 다음에 음. 이제 여성 이슈 이런 부분들이었는데요. 이제 제일 그래도 이것이 정치로서, 정인으로서할 보람이 있었다라고 이렇게 느꼈던 순간은, 어, 대개는 이제 정치인들도 이슈를 금방금방 소비를 합니다. 예. 하고 나면 이제 금방 잊어버리고 또 사라지고 그러는데 저는 이제 아동학대 문제를 제가 줄기사겠습니다. 음. 그래서 예. 지금 아동학대 관련해서는 어, 19대 때 했을 때는 굉장히 어떤 그 정부가 그 종합적인 대책이 없었는데, 어, 아동학대 현장을 제가 여러 번좀 방문도 하고 또진상 진상조사 활동도 하면서 지금은 그 아동학대와 관련한 어떤 종합 시스템이 어, 여러 가지 신고할 수 있는 시스템이나 아니면 사전에 예방할 시스템들이 갖춰졌기 때문에 어떤 그런 제도를, 어, 금방은 아니지만 오랜 시간에 걸쳐서 19대, 20대에 걸쳐서 어떤 한 이슈를 꾸준히 해서 좀 변화를 이뤘다라고 하는 부분. 네. 이런 부분들이, 어, 어떤 정치가 모든 걸다 하지는 못하지만 하나라도 음. 좀 바꿀 수 있는 이제 그런 어, 경험을
0: 속에서 좀 보람을 느꼈습니다. 아동학대 문제가 지난 20대 국회 (웃음) 과정에서 좀 많이 부각됐었던 측면이 분명히 있었던 것 같네요. 김연아
1: 의원님은? 저는 이제 법안이 통과됐을 때가 가장 의미 있었던 예. 것 같아요. 예. 네. 근데 이제 아마 남인순 의원님 같은 경우는 이제 올해 열어서 오래 하셨으니까 제가 보니까 법이 생각보다 시간이 오래 걸리더라고요. 그렇죠. 예, 네. 그래서 아마 저보다 훨씬 더, 음. 어, 뭐 보람을 느끼실 만한 일이 많으셨다고 생각이 되고 저는 짧지만 이제 4년 동안에 이제 재정법 3개를 발의하고 그 중에 2개가 통과가 됐는데, 아, 저는 제가 생각하는 어떤 제 분야에서 꼭 새로운 것들을 좀, 이번에 좀 틀을 바꿔야 되는 것들은 대부분 재정법을 통해서 음. 하게 되는데, 어, 이제 부동산과 관련된 뭐 산업 육성법 하나 하고, 예. 그 다음에 이제 제가 건축이나 이런 쪽에 전문 분야가 있다 보니까 학교 시설 유지관리와 관련된 음. 법을 새롭게 제정을 했습니다. 교육위원회에서 일종의 제 전문성을 결합할 수 있는 법을 만들었는데요. 그 법을 통과시켰을 때가 제일 보람 있다고 음. 생각이 됐고, 또 하나 제가 국회의원 하면서 가장 특권이라고 생각하는 건, 제가 옳다고 생각하는 모든 발언들이 기록으로 남는다는 것입니다. 지금은 평가받지 못하지만 회의록으로 기록되면서 어느 누군가는 나중에 저희 기록에 대해서 평가해 주겠지라고 음. 하는 것이 사실 저는 가장 특권이고 가장 보람 있는 일이라고 생각합니다.
0: 어, 두 분의 보람이 의정활동 소개하는 느낌도 있었는데 보니까 특권이자. 보람이자 굉장히 의무감, 책임감 이런 것까지 느끼시는 그런 부분까지 얘기를 해 주셨네요. 장하나 활동가님은 뭐 정치인 시절 또는 네. 네, 지금 엄마는 활동가, 정치하는 엄마들 네. 예, 하시면서 어떤 게 보람이 있으세요?
4: 뭐 저희 유치원 산법 음. 패스트트랙 때문에 올해는 걸렸지만 결국 음. 통과된 부분도 많이 알려졌고요. 음. 또 그것보다는 덜 알려졌지만 그 어린이집 다니는 아이들 하루 급간식비라고 해서 예, 예. 급식, 점심 급식 음. 1회와 오전, 오후 간식 2번을 합친 금액의 최저 그 기준이 1,745원. 음. 2019년 물가에 1,745원이었고 그게 22년째 기준을 동결해 놓은 거였어요. 그러니까 예. 거의 저희는 이거 복지부 직무유기다라고 생각하는데 음. 그렇잖아요 복지부 지금 월급을 22년 동결했으면 난리 예. 났을 거 아닙니까? 어떻게 아이들 밥값을 물가 인상률도 반영을 예. 안 합니까? 근데 음. 그거에 대해서 이제 작년 5월 이제 어린이날 음. 맞이해서 캠페인 시작했고 결국에 이제 음. 예산 때 2600원으로 그래도 뭐 부족하나면 이렇게 현실화를 했고요. 이제 관련 상임이세요. 남인순 의원님이. 그래서 예. 또예산증액에 많이 이렇게.
0: 실제 그, 도움이 되셨고. 네,
4: 실제. 음. 그, 많은 의원들이 동의를 네. 해주셨지만, 특히 이제 예산 관련해서 음. 많이 이렇게 계속 음. 영향력을 주셨는데, 그것도 좀 보람을 충분히 느끼셨으면 좋겠어요. 그러니까 실제 예. 증액된 금액이 천억 원이니까요. 음. 네.
0: 뭐두 분의 보람이네요. 그러니까. <웃음> 아니,
4: 저희 같은 경우에 뭐 저보다 예. 저희 회원들이 예. 국회의원들한테 전화 문자 행동을 그렇게 많이 해요. 특히 그렇죠. 뭐 예산절 예. 정기국계때법 음. 통과해달라 또는. 문자 좀 많이 보내셨는데 <웃음> 유치원업업 해달라고 저희 회원들이 네. 문자 많이 했고 또뭐 예산 늘려달라 이렇게 하는데 그런 그. 그거밖에할수 없어서 아이보면서 네. 엄마들이 네. 그렇게 정치에 참여를 하고 네. 있습니다.
0: 정치하는 엄마들이 정치에 영향을 주는 무서운 엄마들이이건 <웃음> 맞는 것 같네요. 우진 <웃음> 씨 같은 경우에는 아까 질문도 보면 네. 묻고 따지지 않고 이제 막 지지한다. 아, 이게 네네. 맞냐 뭐 이렇게 얘기하시는 분도 있는데 네. 뭔가 그 과정에서 내가 투표권자로서 보람을 느끼시는 어떤 순간들이 있을 거 아니에요.
3: 아 저는 제가 할수 있는 게 음. 사실 좀 제한적이잖아요. 당연히. 네. 그래서 그 좋은 법안을 발의하는 의원들한테 후원금을 음. 내는 게 제가 할수 있는 가장 적극적인 정치참여라고 음. 생각을 하기도 하고요. 그리고 또어아무따라는 말을 쓴 것에 음. 약간 어떻게 아무것도 묻지 따지지 않고 여자를 뽑을 수가 있냐라고 네, 생각하신 네. 것 같은데 그것은 너무 숫자가 적기 때문이에요. 음. 너무너무 적기 때문에 예를 들면 6대 4 정도만 되어서도 제가 이런 말을 하지 않을 텐데 네. 17%가 남녀가 반반인데 의원이 음. 17%라는 건좀 이상한 거잖아요. 네. 네, 거기에 이상하다고 느끼는 사람들도 저는 이제 많을 것 같고 음. 그렇게 해서 어떤 입장을 대변하는 여성이든 음. 자신의 자리에서 좀 오래 버텨주길 바라는 그런 마음이 있거든요. 유권자로서. 그래서 후원금을 낸다든지 아니면 지지를 표시한다든지 음. 이런 정도의 활동을 하고 있죠.
0: 알겠습니다. 자 그럼 여성의 당 문제 제가 모두의 말씀을 드렸는데 어, 어떻게 보세요? 현실 정치인으로서 김혜나 의원님은? 여성의 (웃음) 당을 창당한다라고 하는 거. 음, 그근데
1: 저는 계속 말씀드리지만 어떤 (웃음) 경험주의의 입값과 대표성이라고 한다고 하면 국회의원 300명을 전부 다 비례로 해도 모자랄 것 같아요. 예. 예. 대표성만으로 다 예. 그래서 저는 그러니까. 그 예. 여성정당이라고 하는 것이 상징성은 있다고 보는데 그렇게 음. 되면 예를 들어 남성정당도 또 하나 만들 수 있을 음. 것 같고요. 또 그냥 기존 여성정당에서 대표가 안 되면 음. 또 20대 여성정당 음. 30대 여성정당 이렇게 될것 같아요. 그래서 저는 음. 그 정당 창당의 취지는 충분히 이해가 가지만, 예. 그게 보편화되는 것 자체가 우리 사회가 앞으로 나가는 걸까. 음. 저는 뭐 좀, 그거는 좀 생각이 다르다라고 생각이 되고, 음. 저는 여성이지만, 어, 어떤 제가 누군가를 투표해야 될 때, 어, 묻지도 않고 따지지도 않고, 여성이기 때문에 표를 주는 행동은 해보진 않았습니다. 예. 제가 살아오면서. 저는 저에게 유리하거나 제가 옳다고 생각하는 (웃음) 곳에 투표를 합니다. 그리고 음. 그런 의견을 개진하는 사람한테 얘기를 하는 거고요. 남성 정치인이라고 표를 얻어야 되는데 남성한테만 지지받을 수 있는 공약을 내놓지는 않아요. 그래서 저는 이게 제이 우리가 너무 여성 정치 참여에 대해서 이렇게 비약적으로 생각을 하게 되면 음. 아, 현실을 왜곡할 수 있다고 라 생각이 돼서 저는 결국 제일 중요한 건 우리가 균형감 갖고 있는 생각 사고 그다음에 그에 대한 대표성을 가져가는 게 제일 중요하다라고 생각이 됩니다. 네. 뭐 여성정당 필요성은 인정하지만 글쎄요. 저는 약간 음. 의구심을 갖고 있습니다. 예. 네. 그러니까
0: 부분적 대표성이 아닌 국민적 대표성 측면을 계속해서 네. 많이 강조를 해 주시는 것 같은데 남희순 의원님은 여성 운동가로서 또 이제 보시는 또 새로운 어떤 감흥이 있으실 것 같은데
2: 네, 뭐, 저는 이제 뭐, 이런 여성의 당이 나오게 됐던 부분에는 음. 또 기존의 정당이 충분히 대변하지 못하기 때문에 나왔다고 네. 생각을 합니다. 그래서 지금 뭐, 제가 알기에는 3월 8일날 뭐, 창당을 한다고 들었고요. 뭐, 여성에 대한 모든 차별이나 폭력에 대해서 음. 반대한다는 기치를 걸고 지금 하고 있어서 어쨌든 이런 부분들은 아마 그, 미투운동이나, 어, 여러 가지 최근에 어떤 페미니즘에 대한 그 젊은 여성들에 대한 굉장히 폭발적인 반응, 이런 부분들이 배경이 네. 되지 않았을까라고 생각을 하고요. 이미 어떤 유럽이나 이런 데서는 굉장히 어떤 다원주의적인 정당 구조로 가면서 그다 내팔 수는 없지만 그 시대의 어떤 이슈라든지 세력이라든지 이런 부분들이 결집이 되면서 이런, 이런 흐름이 있을 수 있다고 생각합니다. 저는 이런 네. 시도는 해볼 수 있다고 생각이 들어요. 네. 어 이런 시도는 해볼 수 있다는 생각이 들고, 어, 계양, 그 시도하는 거, 어그 어떤 흐름을 저희가 이제 지금 이제 연동형 비례대 표준 연동형 비례대표제가 되면서 3%의 지지를 받아야 또그 예. 제도권에 진입할 수 있거든요. 그러려면 아마 또 그만큼 많은. 여성만이 아니라 국민들의 국민들로부터 지지를 받아야 되는 거거든요. 음. 그러니까 그 해봐야 아는 거죠.
0: 네, 네, 해봐야
2: 네. 아는 거라는 생각이 들고 그런 어떤 어그 여성들의 이슈가 또 국민적 보편성을 가질 수 있는 그런 부분으로 여성의당이 얼만큼 설득을 음. 어, 해낼 것이냐에 따라서 그 성공 여부는 달려 있다라고 저는 생각을 합니다.
0: 네. 일반적인 정당은 특정 기반을 가지고 있지만 사실 이제 국민정당을 보통 목표할 수밖에 없고, 숙권 네, 정당이 네, 되기 위해서. 네. 근데 말씀은 이제 다당제 하에서 이제 작은 걸 대표를 하는 정당이 필요도 하고 네. 그게 대신 또 국민적인 보편적 관심을 끌어내는 어떤 거로 연결돼야 된다라는 말씀이셨네요. 네. 장애자 활동가님 어떻게 보세요?
4: 네, 저는 그 이제는 좀 다양해져야 된다라고 음. 너무 생각하고 이번에 연동형 비례 대표제가 그래서 결국 아, 너무 아쉽고 음. 그, 그 국회가 그뭐 시간과 노력을 들인 만큼 사실
0: 연동성이 부족해서. 음.
4: 네, 그냥, 야 이게 뭐냐 싶을 정도로 너무 실망스러웠거든요. 근데, 네. 어쨌든 계속 나아가야 할 반은. 그냥 다양한 사람들의 정치적 요구를 담아내는데 현재 정당들이 그걸 잘 해내면 필요가 없겠지만 부족함이 느껴서 창당을 하는데 이거는 다 헌법적인 권리예요. 예. 정당을 만들어서 음. 정치활동하는 거는 모든 국민에게 있는 권리이기 때문에 이거를뭐 좋다 안 좋다 뭐라 할 것보다는 잘해나가길 빕니다. 그리고 많은 정당들이 나타나기를 너무 바라고요. 예. 그렇지 않으면 지금 아까 300명을 다 비례를 해도 모자르신데 그 말이 정말 걸맞을 정도로 음. 국민들의 정치적 요구는 정말 다양해졌어요. 그런데 예. 현재 국회의원들은 사실 너무 안 다양하죠. 음. 그게 뭐 성별, 뭐 이런 그 나이 문제뿐만 아니라 뭐직업도적렇게 너무 편중돼 있어요 정치인들이. 음. 그러기 때문에 아마 다당제가 국회를 다원화하는데도 큰 견인을 하지 않을까. 여성의 당이 잘해잘 하기를 되게 바라는 예. 거죠. 예. 예.
0: 그러니까 이게 이제 여성의 정치 세력화라는 측면에서의 어쨌든 중요한 실험인 것 같은데, 아까도 이제 남미소 의원께서 언급해 주셨지만, 이제 미투 운동이라든가, 젠더 이슈가 어쨌든 사회에서 중요한 이슈로 부각되는 과정하고 연결이 돼 있다라고 이제 판단을 하시잖아요. 우진 씨도 그렇게 보시나요? 이런 여성회담 운동이나 이런 것들은?
3: 여성의 당을 창당은 굉장히 주의깊게 보고 있고요. 음. 이 창당 자체 그 되게 많은 다양한 여성들이 모인 거라고 들었어요. 예. 다양한 입장을 가진. 음. 정치적 입장이 다양한. 네, 네, 네. 예. 그래서 당의 대표 입장이 대체 뭐냐. 음. 어, 무슨 아젠다를 가지고 가는 거냐라는 걸로 꽤 화제도 된 걸로 알고 있고요. 그런데 음. 어, 그 논의 자체가 굉장히 발전적이라고 보거든요. 예. 네. 그래서 또 당을 만든다는 것 자체가 굉장히 적극적인 정치적 시도잖아요. 그게 그만큼 이제까지 당 각. 기존 정당들이 갖고 있던 태도에 되게 목이 말랐다는 것이고 예. 그래서 이 정말 평범했던 사람들이 모여서 정치를 시작하는 이 시도 자체가 굉장히 좋은 선례가 됐으면 하는 마음이 있어요.
0: 예. 이게 마무리 발언 전에 이게 사실 다룰 것들은 많지만 하나만 짧게 여쭙고 싶은데, 그러니까 얼마 전에 숙대 트랜스젠더 그 입학생에 관련된 문제로 이제 사회가 좀 많이 좀 어려움을 겪었는데, 이게 이제 여성을 대표한다는 것이 젠더를 포괄할 수 있는가라는 데 대한 어떤 중요한 궁금증을 남긴 사건이긴 한것 같거든요. 이 부분에 대해서 김현영 의원은 어떻게 보시나요?
1: 저
2: 저하튼 너무 아직은 어려운
0: 문제인 것 같아요. 예, 네. 남인수 예. 대표님.
2: <웃음> 네, 뭐 지금 사실 이제 그 정당의 흐름하고 요거 좀 다른 것 같습니다. 예, 제가 예. 봤을 때는 어떤 젠더를 포함하는 흐름이라기 보다는. 예. 어, 그, 어쨌든, 이제, 그동안에 여러 가지, 저기, 그, 많은, 그, 뭐, 무슨, 뭐, 디지털 성범죄 문제라든지, 뭐, 음. 그런 속에서의 또 여성들이 느낀 어려움들이 있다 보니까, 음. 그런 포괄적인 어떤 젠더 문제까지 포괄하는 그런
0: 그쵸. 흐름은 예. 아닌 것 같아요, 예, 여성의
2: 예. 당의 경우에는. 예. 이제 그래서, 이제 이런 어떤 트레스젠더라든가 이런 문제들은 보다 우리가 어떤 각 분야에서 사회적으로 좀더 논의가 돼야 될것 같고 음. 어떤 제도권 안에서의 논의나 이런 부분들은 아직은 그것이 충분하게 이렇게 어떤 그 제도 안에서 논의해될 만큼에 올라오지는 좀 않은 상황이라고 저는 아직은 판단하고 일단 있습니다. 일단 젠더
0: 이슈가 자체는? 네. 예, 알겠습니다. 숙제 예, 얘기.
2: 네. <웃음> 뭐
4: 이건 뭐 개인적인 의견이지만 예. 명여대에서 보여준 이제 페미니스트를 자처하는 그룹에서 트랜스젠더 학생 입학을 반대했고, 실제로 그래서 음. 입학을 포기한 사태는, 어, 저는 당연히 엄연한 혐오죠. 음. 하고 음. 폭력적인 행태가 네. 일어난 것이고, 그러니까 뭐 페미니즘이 뭐냐 그렇게 토론할 정도로 전 모르지만, 네, 네. 제가 하는 거는 뭐전 제가 페미니스트라고 생각하는데, 그냥, 어, 사람들은 다 평등하고 음. 차별받지 않아야 되고, 고통을 주면 안 된다는 거예요. 그리고 네. 그렇게 부, 그 말도 안 되는 이유로 고통을 주면 안 된다는 거예요. 어 그래서 네. 뭐 숙명연대에 있었던 이런 저는 너무 불행한 경험이라고 음. 생각하는데 그 역시도 사실은 그 그뭐 여성운동이 발전하는 어떤 계기가 됐으면 좋겠고요. 예, 예. 다시는 일어나서는 안될 일이라고 생각해요. 그건 말도 안된다고 생각합니다. 정말.
0: 알겠습니다. 이제 뭐요 아, 얘기 더 했으면 좋겠습니다. 마무리를 <웃음> 해야 될것같아어두 <웃음> 예. 분께 먼저 이제 두 분의 위원께, 의원께 정치권이 어떤 이 부분을 여성문제 여성의 정치참여를 제대로 해결해서 어떤 게급선무다라고 보시는지를 짧게 1분 이내로 한번 들어볼게요. 남인수 의원님.
2: 네 뭐~ 이번에 (21대) 선거에서 지금 공천, 각 당의 정타정 그~ 공천 진행이 되고 있지 않습니까 그래서 어~ 이번 공천 과정에서 어 정말 여성들이 그 당선 가능한 지역에서 여성들이 많이 예. 또 선전할 수 있도록 그런 부분들이 아직 제도는 안 바뀌었지만 정당의 공청 공청 과정에서는 좀 이것이 반영이 됐으면 좋겠다. 그리고 음. 그렇게 되기 위해서는 정당 내 역학구조만 갖고는 힘듭니다. 그래서 많은 어, 우리 여성들이 또 이런 여성들의 문제를 지지하는 많은 분들이 함께 이런 문제 제기를 각 정당에 예. 좀해 주시는 그런 과정이 필요하지 않나라고 예. 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 김현아 의원님.
2: 네,
1: 저는 선거 때마다 등장하는 음. 여성 공천, 여성 인재 영입 이런 것들이 어떤 단발성이 아니라 음. 정말 능력 있고 경험 있는 여성 정치인들을 키워내는 좀 지속 가능한 일련의 행위가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 음. 제가 남성 의원님들을 보면서 가끔 굉장히 부러웠던 게 있는데 어, 저희가 이제 국회의장을 하려면 보통 5선6선 이렇게 돼야 되죠. 그런데 음. 네, 여성은 거기까지 가는 경우가 없어요. 음. 아, 근데 제가 그분들을 좀 나이 많아서 뭐 외부에서는 그런 다선 의원들을 꼰대처럼 보는 경우도 있지만 내부에서 보면 그분들이 갖고 있는 그 경험에서 우러나는 네. 연륜들을 음. 굉장히 무시할 수가 없습니다. 음. 그래서 저는 그런 부분이 여성 정치인들한테도 있어야지만 음. 또 어, 저는 그런 여성 정치인들이 자기만 살아남는 것이 아니라 밑에 음. 후배 여성 정치인들을 키우고 발굴하는 것들을 할수 있는 데까지 좀 연결돼야 예. 우리가 추구하는 것이 현실화된다라는 생각이 들어서 음. 조금 지금의 이런 것들이 좀 확장되고 지속가능하게 이어졌으면 좋겠다는 생각해봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 자 이제는 이제 뭐 사회 뭐 사실 뭐 제약은 없습니다. 예 우인 예, 우리 죄송합니다. <웃음> 오지은 씨부터 들게요 <웃음> 네. 예.
3: 어 일단 저희는 음. 나를 대변해 줄수 있는 사람을 굉장히 음. 지지하고 싶잖아요 근데 네. 이제까지는 어~ 남성 여성으로 이렇게 뭐~ 문제를 막딱 딱 잘라서 나눠서 얘기할 수 없는데 숫자적으로 봐서 남성의 입장을 대변해 준 사람이 너무너무 많았고 음. 그러니까 여성의 입장을 대변해 줄수 있는 사람을 굉장히 찾고 있는데 네. 그런 사람이, 그러니까 야망 있는 여성이 많이 나왔으면 좋겠어요. 정치를 음. 하는. 그리고 그런 캐릭터에 사회적으로 도 익숙해져야 되는 된다는 생각을 해요. 네. 그러니까 야망 있는 여성을 불편해하는 그런 시각이 있는데 음. 그렇지 말고 어, 야망 있는 여성을 밀어주고 그 사람이 더 자리를 잡고 더 큰일을 할수 있도록 밀어주는 그런 음. 사회적인 분위기가 생겼으면 좋겠고요. 너무나 많은 어, 뭐 디지털 성범죄라든지 음. 뭐 경력단절이라든지 너무 많은 문제가 있는데 그거를 정치권은 이제까지 나중에라는 말을 쭉 해왔거든요. 그러니까 그것에 목이 마른 사람들을 그 되게 어 물을 줄수 있는 그런 예. 정, 여성 정치
0: 인을 굉장히 기다리고 있습니다. 알겠습니다. 장안나 활동가님
4: 네, 뭐, 아동수당 10만원 시작됐고, 네. 뭐, 20만원, 30만원 늘린다고 저출생 해결은 안 되고요. 고용단절 문제가 정말 핵심인데, 아직도 이 문제를 노동 문제로 안 보고, 뭐, 음. 복지로 해결한다는 아니란 판단들을 하는데, 이것도 사실은 이 어떤 고용단절에 처해보거나 한 여성들이 직접 정치를 안 하기 때문에, 음. 온도차가 너무 커거든요. 여의도 요 안팎에 네. 온도차가 커서, 그래서 저희 정치하는 엄마들은, 이제 정치에 참여하자 평범한 시민들이 여성들이 하자 요렇게 활동을 하고 있고 음. 또그 가운데 정치 참여가 이제 시민과 뭐그 출마자가 구분되어 있는 게 아니라 그중에서 전 자연스럽게 출마하는 사람, 직업 정치인들이 나중에 더 자연스럽고 발전된 모델이 아닌가. 그렇게 저희는 활동해 나가고 있습니다.
0: 예. 생활정치 속에서 제도 정치가 싹이 트는 그런 방식을 아마 기대하고 계신 것 같습니다. KBS 일라디오가 준비한 사1로 총선기획, 내 삶을 바꾸는 정치, 투표가 투자다. 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 더불어민주당 남인순 최고위원, 미래통합당 김현아 의원, 장하나 정치하는 엄마들 활동가 그리고 가수 오지윤 씨. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취들의 적극적인 참여로 만들어지는 KBS 열린토론. 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다